0: November 2017. Menschen eilen die Tramon Street in der Innenstadt von Boston hinunter. Einige bleiben stehen, um ein Werbeschild an einer Baustelle zu fotografieren. Was ist denn hier los? Warum machen die Leute Fotos? Sehen Sie das etwa nicht? Äh, nee. Schauen Sie sich doch mal bitte das orange Schild an. Ja, da steht Duncan. Ja, ganz genau. Nur Duncan. Diese Frau ist eine Stammkundin von Dunkin' Donuts und wie viele andere ist auch sie empört, dass die Firma auf einmal Dunkin' heißen soll. Es scheint nur eine Kleinigkeit zu sein, doch der Aufschrei ist laut. Ein Kunde twittert: Wenn ich Donuts, was wird denn da angetunkt? Allerdings sind die Donut-Verkäufe zurückgegangen. Aufgrund des wachsenden Gesundheitsbewusstseins der Menschen ist die Nennung der Kalorienbombe Donut im Firmennamen eher zur Last geworden. CEO Nigel Travis beschloss deswegen, sich umzuorientieren, hatte aber nicht mit einer so heftigen Reaktion gerechnet. Wütende Anrufe erreichen den Firmenhauptsitz in Canton, Massachusetts. Mr. Travis, übernehmen Sie das lieber. Travis atmet tief durch, bevor er den Hörer abnimmt. Es ist wieder ein Reporter der Zeitung. Ja, hallo Mr. Travis, ich rufe wegen des Firmennamens an. Also, die Leute essen einfach nicht mehr so auf Donuts. Und wir sind bekannt für unseren Kaffee. Warum also ablenken? Wir verbessern ständig die Qualität. Und das, ohne die Preise in die Höhe zu treiben wie unsere Konkurrenten, die ihre Kosten für die feinen, feinen Ladenlokale decken müssen. Duncan will nicht nur die Kaffeegetränke optimieren, die mittlerweile viel mehr Gewinn abwerfen als die Donuts. Nein, nein, das Unternehmen will auch die führende Marke im Coffee-to-go-Geschäft werden. Das Unternehmen reduziert dazu das Donutsortiment und erweitert das Getränkeangebot. Es will sich als echte Alternative für Kaffeeliebhaber positionieren und nicht mehr so als armer Cousin von Starbucks dastehen. Dunkin setzt darauf, dass Kunden seinen skinny soja Vanilla latte kaufen, der günstiger ist als der von Starbucks. Die neue Strategie ist bisher der umfassendste und ehrgeizigste Plan, um den Konkurrenten zu überholen. Die Frage ist nur, werden die Kunden auch die Erneuerung einer Kultmarke akzeptieren oder wird der Plan scheitern? Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge erzielte Starbucks einen echten Hit mit Instant Kaffee. Aber danach fiel das Unternehmen mit einer missglückten Anti-Rassismus-Kampagne mächtig auf die Nase. Und auch Duncan fiel mit rassistischer Werbung negativ auf. Doch jetzt brummt die Wirtschaft wieder und beide Firmen wollen mit neuen Strategien Kunden anlocken. Dies ist Episode 6 – Kalt gebrüht. Juni 2015 In der Kaffeeindustrie sind Kaltgetränke eine heiße Sache. Der Konsum von Eiskaffee stieg in den letzten 10 Jahren um 75%. Prozent. Aber die Verkaufszahlen von Starbucks Frappuccino, einst ein echter wichtiger Schlager, sind mittlerweile rückläufig. Es muss also ein Getränk hier, das besser schmeckt als Eiskaffee und natürlich etwas teurer sein wird. Die Mitglieder des Entwicklungsteams stehen in der Testküche von Starbucks. Sie probieren einen sogenannten Cold Brew, ein Getränk aus grob gemahlenem Kaffee, der 15 Stunden lang in kaltem Wasser zieht. Aber das Getränk ist zu schwach, also lassen Sie den Kaffee 30 Stunden lang im Wasser. Oh, zu stark. Doch nach 20 Stunden ist der kalt gebrühte Kaffee genau richtig. Er ist leicht süß mit Noten von Schokolade und Zitrus und enthält weniger Bitterstoffe. Der Geschmack ist weicher und vollmundiger als der von Eiskaffee. Ab Juli 2015 wird der Cold Brew in allen starbucks filialen angeboten. Äh, was ist ein Cold Brew Grande? Und warum kostet er 3,25 Dollar? Das sind ja 60 Cent mehr als ein Eiskaffee-Grande. Tja, wir haben nur eine limitierte Menge Cold Brew pro Tag. Der muss nämlich 20 Stunden brühen. Und wenn diese Menge verkauft ist, gibt es einfach keinen mehr. Okay, und der schmeckt dann also besser als normaler Eiskaffee, ja? Hm. Ich teste mal Und den Preis finde ich unfair. Oha, mild und weich. Hm. In diesem Sommer explodiert der Absatz von Cold Brew. Als weitere Innovation bringt Starbucks Nitro Cold Brew auf den Markt. Einen Cold Brew mit flüssigem Stickstoff, der dem natürlich süßen Getränk eine schöne Crema verpassen soll. Duncan schlägt mit seinem eigenen Cold Brew zurück. Er kostet nur halb so viel und wird ein echter Renner. Doch Duncan will nicht nur mit der Konkurrenz gleichziehen, sondern sie überholen. Und dazu muss Duncan Switches gewinnen, sogenannte Umsteiger, also Starbucks Kunden, die eine Alternative zu den hochpreisigen Getränken suchen. Im Jahr 2016 wächst Duncan gewaltig. Allein in den fünf Stadtbezirken von New York City gibt es mittlerweile fast 600 Geschäfte. Das sind mehr als Starbucks, McDonalds und Papa John's Läden zusammen. Der heilige Gral des Kaffees ist nun ein gefrorenes Getränk, das noch höhere Gewinnspannen erzielt. Im Jahr 2017 bringt Duncan den Frozen Duncan Kaffee auf den Markt. Hergestellt mit Kaffeeextrakt, gemischt mit Eis, Zucker und Sahne, Vollmilch oder Magermilch, je nach Wahl des Kunden. Ein echter Knaller. Doch dann erlaubt sich Duncan einen Flop, als der beliebte Collater aus dem Sortiment soll. Echte treue Fans beschweren sich natürlich auf Twitter. Die Hashtags lauten Hashtag Are You Hashtag Bad Hashtag Großer Fehler. In einigen Nachrichtensendungen allerdings wird der Collater... Richtig unsentimental verabschiedet. Also ein großer Becher-Coulata mit Schlagsahne. Enthält rund 990 Kalorien und 132 Gramm Zucker. Ja, oder man kann sich auch einfach gleich die Zuckerpäckchen direkt in den Mund schütten. Doch bei Duncan geht es nicht um Kalorien. Mit Blick auf die Umsteiger bringt Duncan Eiskaffee in den Geschmacksrichtungen Caramel Shaved Ice und Coconut Cream Pie auf den Markt. Außerdem entwickelt Dunkin ein mit Stickstoff versetztes kaltes Getränk, das dem von Starbucks den Rang ablaufen soll. Und das Spielchen zahlt sich tatsächlich aus, denn Ende 2017 ist der Preis der Dunkin-Brands Aktie um 25% gestiegen, das übertrifft die Prognosen der Wall Street. Bei Starbucks hingegen sieht es eher schlecht aus, der Umsatz stagniert, das einst Undenkbare ist eingetreten, Starbucks hinkt Dunkin hinterher und das kurz bevor CEO Howard Schultz in Rente gehen will. Die Starbucks-Aktionäre, die im März 2017 zur Jahreshauptversammlung nach Seattle kommen, fragen sich, womit Schultz seiner letzten Aktionärsversammlung als CEO nochmal so richtig PEP verleihen will. Bei diesen Veranstaltungen traten auch schon mal Stars wie Alicia Keys auf. Doch diesmal präsentiert Seattles Rekrutierungsbataillon seine Flaggen. Und ein Chor von Starbucks-Mitarbeitern in grünen Schürzen singt die US-Nationalhymne. Danach betritt Schultz die Bühne zusammen mit Kevin Johnson, dem Chief Operating Officer von Starbucks, der in einigen Wochen Schultz als CEO ablösen wird. Schultz sagt, Ich möchte hier allen sagen, hört nicht auf die Kritiker von Starbucks, denn sie wissen nicht, wovon sie reden. Wir haben immer langfristig gedacht und deshalb sind wir erfolgreich. Wir lassen uns nicht von temporären Problemen leiten. Aber ein Problem muss angegangen werden. Es ist 8 Uhr morgens in einem Starbucks-Café. Die Baristas sind überfordert. Dank der mobilen Starbucks-App bezahlen die Kunden ihre Bestellung im Voraus. Sie müssen dann ihr Getränk nur noch abholen. Zumindest theoretisch. In der langen Schlange stehen verärgerte Kunden und warten ungeduldig auf ihren Coffee-to-go. Mann, der Sinn der App besteht doch darin, das Warten zu vermeiden. Oh. Die Anspannung unter den Leuten wird von Minute zu Minute größer. Die fröhliche Musik im Hintergrund wirkt deplatziert. Uh, für Emily? Die Kunde nimmt den Becher und knallt ihn gleich wieder auf den Tresen. Das ist ja schon wieder das falsche Getränk. Mann, Entschuldigung, Entschuldigung, es ist zu viel los hier. Ja, ich bin auch busy und ich muss zur Arbeit. Streckt euch mal mehr an." Diese Empörung allerdings erscheint gering im Vergleich zu dem, was nachfolgen Folgen wird. Starbucks hat sich eine progressive Haltung zu eigen gemacht. Doch diese verliert durch ein Ereignis an Glaubwürdigkeit. Es ist der 14. April 2018. Dante Robinson und Rashawn Nelson betreten ein Starbucks-Café in einem gehobenen Viertel von Philadelphia. Robinson und Nelson sind beide 23 Jahre alt und Afroamerikaner. Sie warten auf eine dritte Person, um eine Geschäftsidee zu besprechen. Nelson fragt nach dem Schlüssel für die Toilette. Aber Sie beiden haben noch nichts bestellt. Ich kann Ihnen den Schlüssel nicht aushändigen. Nelson kehrt an den Tisch zurück. Er schaut auf die Uhr und fragt sich, wann der Mann endlich auftaucht. Er will immerhin nicht den ganzen Tag hier warten. Die Filialleiterin nähert sich. Sie müssen bitte gehen. Wir sind nur für ein kurzes Treffen hier. Die beiden sehen nicht, dass die Managerin den Hörer abnimmt und die Notrufnummer wählt. Ja, hallo, ich habe hier zwei Herren in meinem Starbucks, die nichts kaufen und auch nicht gehen. Ich schicke einen Wagen. Die Polizei trifft ein und die Managerin deutet auf Robinson und Nelson. So, sie müssen gehen. Sorry, aber wir gehen nirgendwo hin. Ich sage es Ihnen nochmal. Gehen Sie jetzt. Die beiden rühren sich nicht. Die Handschellen klacken. Also gut. Sie sind verhaftet. Die beiden Männer sehen sich fassungslos an. Sie stehen auf, legen ihre Hände auf den Rücken. Und die Polizisten schließen die Handschellen. Andere Starbucks-Kunden erheben sich schockiert von ihren Stühlen. Ein Mann zückt sein iPhone und filmt den Vorfall. Ein anderer geht zu einem Polizisten, um mit ihm zu reden. Aber was haben die beiden denn getan? Die haben doch gar nichts getan. Die Männer werden acht Stunden lang festgehalten. Sie kommen erst frei, nachdem Starbucks erklärt hat, auf eine Anklage zu verzichten. Angesichts früherer Fehler wäre alles andere Selbstmord. Die öffentliche Empörung allerdings ist heftig. Ein Video der Verhaftung wird auf Twitter fast 7 Millionen Mal aufgerufen. Eine Person twittert, ich kann nicht glauben, dass zwei Schwarze für etwas verhaftet werden, was Weiße jeden Tag bei Starbucks tun. Starbucks entschuldigt sich per Tweet. Aber der wütenden Öffentlichkeit reicht ein Tweet nicht. Die Stimmung heizt sich auf. Der Bürgermeister von Philadelphia schaltet sich ein und sagt, der Vorfall zeige, wie Rassendiskriminierung im Jahr 2018 aussieht. Eine Boykottbewegung setzt ein. Vor dem Starbucks-Store wird demonstriert. Wir sind die Menschen, die Gerechtigkeit wollen. Und drei Tage darauf wird in einem anderen Laden in Los Angeles einem weiteren Schwarzen der Toilettenschlüsse verweigert. Und erneut gibt es eine wütende Gegenreaktion. Dann meldet sich Schultz mit einer formellen schriftlichen Erklärung zu Wort. Wir wollen kein öffentliches WC sein, aber wir werden jeweils die richtige Entscheidung treffen und den Gästen den Schlüssel geben. Starbucks einigt sich daraufhin mit den jungen Männern auf eine Summe Geld und eine Gratis-College-Ausbildung. Außerdem schließt Starbucks an einem Tag im Mai 8.000 Starbucks-Filialen vorzeitig, damit die Mitarbeiter an einer vierstündigen Schulung zu rassistischen Vorurteilen teilnehmen können. Es ist eine Maßnahme, die sehr viel Umsatz kostet. Duncan sieht hier eine Chance von Starbucks-Problemen zu profitieren. Auf einem gut besuchten Branchentreffen macht Duncans Vice President der Markenführung Drayton Martin die Position von Duncan deutlich. Wir sind nicht Starbucks, wir sind nicht politisch, wir drucken keine Botschaften auf die Becher, wir wollen sie nicht in Gespräche verwickeln, wir wollen einfach nur, dass sie unsere Läden in Sekundenschnelle betreten und auch wieder verlassen können. Duncan wie auch Starbucks wissen, dass ihr Erfolg von einem idealen Einkaufserlebnis abhängt. Und schon bald werden die beiden versuchen, sich gegenseitig auf radikale Weise zu übertrumpfen um ihre Position als die herausragende Coffeeshop-Kette des 21. Jahrhunderts zu festigen. 16. Januar 2018 in Quincy, Massachusetts. Mary Jones macht ihre tägliche Einkaufstour für die Kolleginnen und Kollegen. Hey, für alle das Übliche, ich gehe rüber zu Duncan. Perfekt, schau dir doch einfach den neuen Laden an, der öffnet nämlich heute. Ja, vielleicht gibt's ja Gratisgetränke. Als sie die Filiale betritt, blickt sie sich erstaunt um. Dieser Duncan Store ist kaum als solcher zu erkennen. Wow, ist das schön! Im Inneren gibt es nur wenige Tische und Stühle, dafür allerdings viel freie Fläche. Und große Glasfenster sorgen für natürliches Licht. Die Backwaren befinden sich nicht mehr hinter der Theke, sondern in Glasvitrinen direkt vor den Kunden. Ein Angestellter steht an einer Art Zapfanlage, die verschiedene Kaltgetränke ausspuckt. Es bilden sich Schlangen, sowohl im Inneren des Cafés, als auch am neuen Drive-In-Autoschalter. Alle wollen etwas aus dem großen Angebot an Kaffeegetränken bestellen. Und bei jeder Bestellung betätigt die Bedienung einen Griff. Im Handumdrehen ist das Kaltgetränk ausgeschenkt. Die Belegschaft trägt mittlerweile neue schwarze Duncan T-Shirts mit rosa und orangefarbenen Aufschriften wie Trink Kaffee, fühl dich toll. Dies ist Duncans Konzeptstore der nächsten Generation und Teil der US-weiten Verjüngungskur. Für Jones und andere Stammkunden wirkt der Laden mit seinen großen Räumen, den schlichten weißen Tischen und stylischen Hockern wie ein edler High-End-Shop. Und genau das ist der Plan. Duncan setzt 100 Millionen Dollar ein, um durch die Umgestaltung neue Kunden anzulocken. Auch Umsteiger, die den Einkauf genießen wollen, ohne dass ein Produkt das Premium-Preisschild baumelt. Duncan testet das Kaufverhalten und eröffnet dann 50 dieser Shops. September 2018 Vor einem Starbucks-Shop bildet sich eine Schlange. Aber das ist nicht irgendein Starbucks und das sind auch nicht irgendwelche Kunden. Ist es mutig oder dumm, denn Starbucks eröffnet ein Geschäft in Mailand, der Heimat der anspruchsvollsten Kaffeeliebhaber überhaupt. Es ist eine Hommage an die italienische Kaffeekultur und eine von drei neuen sehr hochwertigen Starbucks-Röstereien. Ein durchaus großes Wagnis, aber für Howard Schultz schließt sich nun der Kreis. Er kehrt nach Italien zurück, den Ort, der ihn dazu inspirierte, Starbucks zu einem Kaffeehausunternehmen zu machen. Draußen stehen Hunderte von Menschen, auf deren Urteil Howard Schulz wartet. Ein Türsteher lässt jeweils eine kleine Gruppe ein. Schulz hat ein 2300 Quadratmeter großes altes Postamt in ein Kaffee- und Genussmittelgeschäft verwandelt. Die Kunden bestaunen die Messingsäule in der Mitte, die Marmortheken und die Mosaikböden, die von lokalen Handwerkern hergestellt wurden. Sie sind alle überrascht vom Angebot, das 150 Getränke umfasst, darunter 100 Mixgetränke. Sie atmen das reiche Aroma der Kaffeemengen ein, die für den Vertrieb in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika gerüstet werden. Es ist tatsächlich ein Erlebnis auf allerhöchstem Niveau. Und alle sind verblüfft. Auch ein Reporter von CBS. Äh, hier ist ein Starbucks, aber er ähnelt keinem, den ich je gesehen habe. Es ist vielmehr eine Art Freizeitpark für Kaffee. Ein einheimischer Besucher wird interviewt, der vorher recht skeptisch war. Und jetzt ist er baff. Das ist spektakulär. Einfach unglaublich. Sie sind also gerade erst gekommen und jetzt schon bekehrt. Ja, komplett. Einige der Kunden scharen sich um die Avogadro-Theke, an der das Eis auf Bestellung mit flüssigem Stickstoff hergestellt wird. Andere gehen in die Bäckerei, um aus dem Angebot an europäischem Gebäck zu wählen. Für Schulz ist dieser Ort ein Denkmal für alles, wovon er je geträumt hat. Die Italiener, Kenner und Liebhaber des Espressos, geben ihm die lang ersehnte Anerkennung. Es fühlt sich an als hätte er eben einen Michelin-Stern verdient bekommen. Jetzt kann er weitermachen. Der Wahlkampf für 2020 zieht jetzt mittlerweile an. Im Januar 2019 ist er wieder in den Schlagzeilen. Er jagt dieses Mal einem anderen Traum hinterher. Der Mann, der uns so viel Auswahl beim Kaffee geboten hat, möchte Wählern etwas ganz Bestimmtes bieten. Ich will zur Präsidentschaftswahl antreten. Scholz hat vor, sich als unabhängiger Kandidat der Mitte zur US-Wahl zu stellen. Das versetzt die Demokraten in Unruhe, denn sie befürchten, dass seine Kandidatur als Dritter zur Wiederwahl von Präsident Donald Trump beitragen könnte. Auch besteht die Gefahr, dass sein Vorstoß die liberalen Kunden von Starbucks irritiert und die Konservativen verprellt. Eine Forschungsgruppe fand nämlich heraus, dass Liberale pro Monat mit 43% Wahrscheinlichkeit einen Starbucks besuchen, Konservative dagegen nur mit 16% Wahrscheinlichkeit. Doch wegen drei Rückenoperationen muss Scholz den Wahlkampf unterbrechen. 2020 scheidet er dann ganz aus. Er macht dafür seine Gesundheit verantwortlich und nicht den Mangel an potenziellen Wählern. Und im Februar 2020 verdoppelt der neue CEO von Duncan, Dave Hoffman, seine Bemühungen, Duncan zu einem Kaffeeanbieter der gehobeneren Klasse zu machen. Er kündigt eine Millioneninvestition zur Verbesserung des Kaffees durch modernste Maschinen in allen Filialen an. Das Unternehmen reagiert auch auf den Wunsch der Kunden nach gesünderen Inhaltsstoffen und entfernt daraufhin künstliche Farbstoffe aus allen Produkten. Nun bereiten sich beide Marken auf den Kampf um einen der letzten verbleibenden Wachstumsbereiche der Branche vor, nämlich das Frühstück. Sie müssen deswegen die Kunden schnell an sich binden, denn wer sich einmal für ein Frühstück entschieden hat, der bleibt dabei. Duncan bietet eine neue Reihe von Frühstückssandwiches an, darunter auch vegane Produkte. Starbucks hingegen geht eine Partnerschaft mit dem Lieferservice Uber Eats ein. Dass die Kunden frischen Kaffee und Sandwiches genießen können, ohne auch nur den Schlafanzug auszuziehen. Und so geht der Wettbewerb weiter. Wo die beiden Firmen heute stehen, hängt ganz davon ab, welches Maß man anlegt. Im Jahr 2019 verzeichnete Starbucks mehr als 26 Milliarden Dollar Umsatz, Duncan dagegen 1,4 Milliarden. Aber Duncan hat immer noch den treuesten Kundenstamm auch andere darunter McDonald's, Burger King und 7Eleven versuchen sich an Kaffeegetränken. Kleine Tante Emma Läden und Supermarktketten verkaufen Kaffeesorten von unterschiedlichsten Röstereien. Bei einem derart hitzigen Wettbewerb werden den Kunden stets neue Kaffee-Innovationen geboten, etwa der Kokosnuss oder Sojamilchlatte. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China macht mancher Unternehmensstrategie einen Strich durch die Rechnung. Gerade als Starbucks nach China expandieren will, macht sich dort ein starker Anti-Amerikanismus breit. Aber die wahre Herausforderung für Starbucks und Dunkin ist nicht mehr ihre Konkurrenz, sondern der Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf den Anbau von Kaffeebohnen. Etwa die Hälfte der weltweit für den Anbau von hochwertigem Kaffee genutzten Flächen könnte bis 2050 verloren gehen. 60% der wilden Kaffeesorten sind vom Aussterben bedroht, darunter die Arabica-Bohnen, anpassen oder sterben, das Gesetz des Lebens und der Wirtschaft. Um ihr Überleben zu sichern, haben Kaffeeunternehmen weltweit Plantagen besucht, auf der Suche nach trockenresistenten Sorten, die die globale Nachfrage nach einer der wichtigsten Lebensbedürfnisse befriedigen können, nämlich den morgendlichen Muntermacher. Dies ist die letzte Episode von Starbucks vs. Duncan aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Wir hoffen, dass Ihnen diese Reihe gefallen hat. Abonnieren Sie den Podcast noch heute auf Apple Podcasts, Amazon Music, Audio Now oder in Ihrer Lieblings-Audio-App. Tippen oder wischen Sie über das Titelbild des Podcasts, um weiterführende Hinweise zu erhalten. Hier finden Sie auch die Angebote unserer Sponsoren. Indem Sie die Sponsoren unterstützen, helfen Sie uns, die Podcasts weiterhin kostenlos anzubieten. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, geben Sie uns bitte 5 Sterne und eine Rezension und erzählen Sie unbedingt Ihren Freunden von uns. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Teile der Geschichte basieren auf den Büchern Time to Make Donuts von William Rosenberg und Pull Your Heart Into It von Howard Schultz. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Elizabeth Kay hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lowe Backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.